0: Vamos lá. Jesus lhes propôs outra parábola dizendo o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Então vamos parar para pensar o que ele está dizendo. o seguinte. Olhe para o homem que jogou boa semente no seu campo. Esse homem tem um campo. Ele quer que o campo produza fruto. Ele usou a melhor semente no seu campo. Então Jesus está dizendo o seguinte para os seus discípulos. Olhem para esse homem semeando boa semente no seu campo. Vocês estão... Com essa imagem, é, tendo acesso a verdades teológicas sobre o reino dos céus. Se vocês querem entender o reino dos céus, observem esse homem semeando boa semente no seu campo. Então, tem um mistério muito claro, ok? É uma, uma passagem que criança pode entender. Verso 25: Mas enquanto todos estavam dormindo, não vamos tentar aqui entender o que, que significa estavam dormindo. O objetivo dele. É ensinar uma lição central. Se nós nos perdermos nos detalhes, procurar encontrar um significado para cada detalhe da parábola, nós vamos perder o sentido maior do que o Senhor Jesus quer ensinar. Então, enquanto todos estavam dormindo, o que significa o seguinte? Que foi algo que aconteceu à revelia do dono do campo e dos seus servos. Foi uma coisa que, que não foi causada pelo dono do campo, pelo senhor daquela terra. Então veio o inimigo, enquanto todos estavam dormindo, ok? o inimigo do dono, e semeou o joio no meio do trigo e foi embora. Então, nós estamos diante do seguinte quadro, pintado por Cristo, com o objetivo da gente entender teologia, entender os mistérios do reino dos céus. Tem um campo esse senhor, esse proprietário de terra semeou a melhor semente nesse campo, mas enquanto todos estavam dormindo ele e seus funcionários, um inimigo alguém que o odiava, semeou joio naquele campo. Então, quer dizer, por pura inimizade, por puro ódio, ou seja, disseminou naquele campo aquilo que correspondia ao exato oposto da intenção daquele senhor de terra, daquele proprietário de terra. Então, verso 27. Eu estou correndo aqui porque já, isso já foi explicado no domingo passado. Então vamos avançar para a gente entrar logo no texto de hoje inédito, que nós não examinamos ainda. Então, quando as plantas cresceram... Que plantas? Né? Quando cresceu o trigo okay? e o joio, quando as plantas cresceram e produziram fruto Apareceu também o joio Então quando as plantas cresceram e produziram fruto O trigo Apareceu também o joio Verso 27 Então você está diante daquele cenário né? Trigo e joio Então os servos do dono da casa chegaram e disseram Patrão, o senhor não semeou boa semente no seu campo? O que, que chamou a atenção deles? Veja era impossível você semear trigo e não aparecer joio. Impossível. O problema foi a quantidade de joio. O que chamou a atenção dos servos daquele patrão foi uma presença muito acima da média inesperada de joio e que não batia com o que eles tinham feito naquele campo, com a boa semente que tinham semeado. Eles foram muito cuidadosos. Então eles estavam se deparando com um fato para o qual não havia explicação. Os servos, eles estavam tão certos do seu trabalho, isso aqui é uma história inventada por Cristo, que eles procuram o Senhor. E, outra, e eles não colocam a culpa no seu Senhor. Eles somente estão querendo entender o que, é que houve. Patrão, o Senhor não semeou boa semente no seu campo? O Senhor não deu o melhor de si? O Senhor, quer dizer, é, não, trabalhou duro juntamente conosco para que o campo produzisse em abundância? Antônio, é, tem um... Que fala uma palavra no grego, que é cisânia, ele fala que é uma erva daninha que é idêntica ao trigo. É o trigo. É e se você coisa comer, coisa. ela tem um negócio venenoso. É, mas visualmente são muito parecidos. Muito né? parecidos. Muito parecidos. É. Então os servos do dono da casa chegaram e disseram: Patrão, o senhor não semeou boa semente no seu campo, de onde então vem o joio? Agora, eu diria o seguinte: que a pergunta qualquer criança pode entender, mas o seu sentido mais profundo tem que ser objeto da nossa meditação porque nós estamos aqui da, que, diante da questão filosófica mais séria que existe qual questão é essa de onde veio o joio sobre o que que Jesus está falando se ele colocou a palavra a melhor semente por que tanta uhum. sim de onde... de onde qual é o, o o que está o que causava perplexidade o que o que angustiou aqueles servos note que nós estamos falando de pessoas que amavam aquele patrão que trabalharam naquele campo, que deram o melhor de si, ok, e que se surpreenderam com a quantidade de joio. Na verdade, sobre que questão Jesus está falando? Está tratando. Ele está tratando de um ponto central da vida. Eu posso usar o português da rua popular. A pergunta é a seguinte, de onde saiu essa canalha? De onde surgiu essa gente perversa, malcriada, ingrata, avarenta? indiferente, maligna, fazedora de guerra. De onde surgiram esses monstros que vivem em função de si mesmos, que não amam o próximo, não amam o seu criador? Essa é uma pergunta que muita gente fez na Segunda Guerra Mundial. O sujeito estava lá em Birkenau, em Dachau, em Auschwitz. Ele olhava para aquilo e dizia, de onde surgiu essa gente? De onde surgiu essa? Como é que eles conseguiram conceber esse plano? Essa, essa é uma grande questão. Sendo Deus bom, Jesus está Jesus tratando aqui com absoluta simplicidade sobre uma questão seríssima. De onde surgiu essa gente que inferniza a nossa vida? Que torna tudo mais difícil nesse planeta? Como explicar a presença dessa gente? E explicar, ele não está falando exclusivamente sobre isso, mas como explicar a presença dessa gente dentro da igreja? Então, essa que é a questão. Certamente eles estavam pensando em Israel. O Senhor não deu a revelação para Israel, não levantou Moisés, não levantou Abraão, não levantou é, Davi, Jeremias, Isaías, Ezequiel, os profetas menores, Obadias, Naum. Não levantou essa gente toda, não operou milagres. Não deu livros de sabedoria para esse povo. O Senhor não tornou evidente o seu poder de onde surgiu tanta gente perversa. Então observe que andar com Cristo e, e, e estar com o coração tomado pelo amor de Cristo não nos impede de fazer avaliações morais. Você está diante de fatos. Que amor é esse que você vai ver a maldade humana e vai negar a maldade humana? Você vai dizer que o perverso não é perverso. que O camarada que está lá abrindo a porta da câmera de gás para botar a criança de 5 anos e a mãe para matar que é aquele sujeito simplesmente, tadinho, não sabe o que, que ele está fazendo. Não, então essa, essa é a pergunta que os santos fazem. Patrão, o senhor não semeou boa semente no seu campo. De onde veio o joio? De onde surgiu essa gente que vai à igreja, que tem aparência de santidade? De onde surgiu essa gente de, sabe de, 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 preocupada com, com os valores da família e da pátria e tal, mas que não vale nada? De onde surgiu essas pessoas que não são confiáveis? Elas estão na igreja, mas você não acredita em nenhuma delas, você não se abre com nenhuma delas. Você jamais confessaria uma fraqueza sua para um desses, porque eles são perversos, eles não são confiáveis. Colocar essa gente dentro de sua casa é um perigo. É como botar uma serpente. Então, eles fazem a pergunta. E Jesus responde da forma mais objetiva que se poderia imaginar. Ele não diz que eles estavam errados de fazer a pergunta, ele não diz que eles estavam sendo perversos, que estavam sendo maniqueístas, que eles estavam dividindo o mundo entre bons e maus. Simplesmente ele diz o seguinte, realmente o joio existe. Realmente há pessoas nesse planeta que são um peso para a criação. que A palavra que está me vindo agora é atazanam a nossa vida. Envergonham a causa do evangelho. São um peso para o país, são um peso para o mundo. Eles destroem a natureza. Eles, eles corrompem a sociedade, os valores, e usam até a própria igreja em benefício próprio. Aí Jesus diz o seguinte, olha, explicação é só uma, o inimigo fez isso. O inimigo fez isso. Ou seja, com isso Jesus está dizendo que Deus tem um adversário. E que esse adversário tem como meta precípua ter, é, 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 ter cópias suas. Seres feitos à sua imagem e semelhança atuando no planeta. Jesus está dizendo isso com muita clareza. Um inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram. Aí surge uma pergunta central. Porque eles estão vendo o seguinte. Vamos tentar entender a pergunta dos servos. Qual é a pergunta que eles fazem? O Senhor quer que a gente vá e arranque o joio? É para descer o aço nessa galera? É para matar essa gente? É para banir essas pessoas da vida pública? Dependendo da resposta que o Senhor Jesus é, tivesse dado para essa pergunta, o cristianismo teria ido para uma direção ou outra. Sim. Dependendo da resposta, nós teríamos um não cristianismo. Nós teríamos algo muito parecido com o islamismo. É, não estou falando do islamismo é, que você vê em, em alguns setores... Das mais diferentes sociedades, que não é belicoso. Mas é inegável que você tem. Um extremista. Um Estado um,
1: Islâmico.
0: É, estou falando isso. Estou é, falando disso. Tá, não, estou dizendo que todo, não estou dizendo que todos os muçulmanos são violentos. O que eu estou dizendo é que se o Senhor Jesus dissesse arranquem o joio, ele estaria aprovando as cruzadas cristãs, sabe? ele estaria aprovando a Santa Inquisição ele estaria aprovando as guerras religiosas entre protestantes e católicos a noite de eh, endossando a noite de São Bartolomeu ele estaria endossando tudo isso as missões católicas aqui na América Latina que mataram o índio a rodo sabe? Então, mas a pergunta, vamos tentar entender a pergunta a pergunta é legítima por que a pergunta é legítima? Vamos, às vezes a gente só entende o ponto quando nós partimos do mais extremo vamos pensar na situação mais extrema nazistas racistas, pessoas sendo presas, torturadas, postas em campo de concentração. O justo olha para aquilo e diz o seguinte, Senhor, é que a gente mate todo mundo? Eu estou pegando, é claro, os exemplos mais extremos, mas você sabe de pessoas que, no nível, vamos assim, é, 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 no nível de maldade inferior, são movidas pelos mesmos princípios. Sabe? Então, o que acontece? O que Jesus está falando aqui? Que muitas vezes os santos, por amor a Deus, por saberem que na terra de Deus, no mundo que Deus criou, você não pode ter pessoas vivendo uma vida oposta à vida que Deus quer que os seres humanos vivam. Por isso, essa pergunta, o Senhor quer que a gente vá e arranque e arranque o joio? E aí a resposta de Jesus, aqui nasce eu diria, o espírito do cristianismo, do, mas de um ponto de vista da relação da igreja com os malfeitores. Olha o que, que ele diz. O dono da casa respondeu. O dono da casa respondeu. Ele não briga com eles. Ele entende os seus servos. Ele está dizendo o seguinte, é muito frustrante o que nós estamos vivendo. A terra está tomada de joio. E essa planta... Olha, a, a, o papo de Jesus é muito reto. Ele está dizendo o seguinte, essa gente não colabora em nada para a vida nesse planeta. É um peso. Você não, você não tem o que fazer com o joio. Está ocupando inutilmente a terra. Então, a pergunta é feita e o dono da casa responde. Note, Jesus não está pegando aqui uma história que aconteceu literalmente. Ele está inventando uma história. Então, tudo aqui é deliberado, visando ensinar uma grande lição. Então, ele diz o seguinte, não. Observe que o não é enfático. Não. Não. O senhor quer que a gente vá e arranque o joio? Não. O que, que significa? Deixem essa canalha comer, beber, trabalhar, ter filho, construir casa, viajar. Não matem. Não arranquem. Não digam que todos esses vão para o inferno. Todos esses vocês estão vendo praticando obras de perversidade. Não. Aí fica essa pergunta. Bom, então, então calma aí. Não. O joio permanece. Qual é o sentido da história? Esses infelizes vão viver ad eternum? Quer dizer, nada vai acontecer com eles? Quer dizer, qual é o sentido da vida? Sabe? Quer dizer, calma aí, o senhor acabou de dizer, não! Nós vamos deixar a terra continuar tomada de joio? Joio dividindo espaço com trigo? Aí, Jesus põe na boca do dono da terra a seguinte justificativa, para a sua resposta não façam isso, porque ao separar o joio, vocês poderão arrancar também com ele o trigo, com isso ele está dizendo o seguinte vocês não estão habilitados a fazer, a cumprir essa tarefa porque ao arrancarem o joio vocês poderão estar ao mesmo tempo arrancando a esperança de algumas pessoas de mudarem de vida, e não apenas isso vocês estarão destruindo a vida de pessoas que pertencem a mim que eu amo que ainda não são o que eu gostaria que fossem mas em cujo coração eu estou trabalhando e que a seu tempo vai dar fruto não, e Jesus está dizendo o seguinte vocês não têm essa capacidade de dizer quem vai para o céu quem vai para o inferno não entrem nessa vocês vão se dar mal porque se você comparar o melhor ímpio com o pior crente você vai pensar que o pior crente é ímpio e que o melhor ímpio é crente. Né? Então, ele diz assim, não, porque ao separar o joio, vocês poderão arrancar também com ele o trigo. A preocupação é só uma, é que a igreja não atente contra ela mesma, que a vida dos justos seja preservada, que a gente não cometa injustiça, que nós não tomemos a decisão de assumir uma prerrogativa divina. Só Deus conhece o estado do coração das pessoas. Então, verso 30. Deixem que cresçam juntos até a colheita. Aí ele diz o seguinte, deixam que cresçam juntos. Ou seja, esse momento da história é o momento do joio e do trigo. Estão crescendo, estão se desenvolvendo. Significa o seguinte, estão manifestando aquilo que são. Então, <risos> nesse presente momento da história, a nossa impressão é que não faz diferença entre você ser justo e injusto. Você vê um monte de canalha aí, tendo filho saudável, comprando casa de campo, e casa de praia e viajando o mundo inteiro, e os justos sofrendo terrivelmente. Aí Jesus diz o seguinte, deixa que cresçam juntos. Agora, até o dia da colheita. Que colheita é essa? Jesus está dizendo que haverá uma colheita, que o joio e o trigo serão colhidos. O que, é que ele quer dizer com isso? Deixem que cresçam juntos até a colheita. Não façam justiça com suas próprias mãos, ele não está dizendo que nós devemos abrir mão do exercício da disciplina eclesiástica. A experiência é que eu vivi com uma pessoa ligada à contravenção no Rio de Janeiro, ao bicheiro na época mais poderoso da cidade, e ela queria se tornar membro da igreja. Eu falei, tudo bem, mas desde que você largue a contravenção, ela nunca mais apareceu na igreja. Então, eu ali eu não arranquei o joio. Simplesmente eu disse o seguinte: a condição para você ser trigo, para você, quer dizer, é, ser aqui plantada na casa de Deus, né? na, 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 na terra de Deus e tal, na sua propriedade, é a mudança de vida. Se você não mudar de vida, não, não tem condição, não tem essa autoridade de, em nome do amor, abrir as portas indiscriminadamente da igreja para aceitar quem bem entender. Aí você não tem igreja, né? Então deixem que cresçam juntos até a colheita. E no tempo da colheita, direi aos ceifeiros Aí vai chegar o tempo na colheita. Quando aquele dia chegar, uma ordem será dada a um conjunto de seres. Ele vai dizer que seres são esses. Ajuntem primeiro o joio e amarrem-no em feixes para ser queimado. Mas recolham o trigo no meu celeiro. Então é muito evidente. Ele está falando aqui de um tempo da colheita. O que vai caracterizar essa colheita é uma separação... Do joio e do trigo. O que, que vai acontecer com o joio? Queimado, destruição. E o trigo? Vai ser guardado. Está falando de proteção, está falando de aconchego, está falando de, de preservação. ok? São dois destinos diferentes. Olha, eu diria para vocês o seguinte. Se não haverá uma colheita e uma separação de joio e de trigo, e o joio queimado e o trigo guardado em celeiro, Vou te dizer, não tem como você não pegar numa metralhadora e sair matando nazista. Por que, que você refreia o seu senso de justiça? Por que, que você não sai matando essa gente? Porque você sabe que haverá um juízo final. alguma dúvida que haverá? Eu não tenho a mínima dúvida. Zero, zero dúvida. Se não houver um juízo, houver um juízo final, no final da história, no tempo da colheita... Deus vai dizer, vai olhar para Adolfo Hitler e vai dizer, meu menino. Vai olhar para Benito Bossolini e vai dizer meu garoto. É a subversão completa de todos os nossos valores. Não é possível. Não é? Jesus está sendo muito claro. Haverá o tempo da colheita. Agora vamos para a explicação da parábola no verso 36. Todo mundo achou? Verso 36. Então, despedindo as multidões, Jesus foi para casa. E aproximando-se dele, os seus discípulos disseram, isso é coisa linda, os discípulos se aproximam. Se você é discípulo, antes de ir para as redes sociais para falar o que você pensa, você se aproxima de Jesus para ouvir Jesus. O que o senhor tem a dizer sobre aquilo que eu não entendi? O senhor falou a parábola, eu não entendi a parábola. Tem lá tem aspectos da parábola que não entraram na minha cabeça. Os discípulos então fizeram esse pedido, explique-nos a parábola do joio do campo. Se nós fizéssemos esse pedido a Deus, olha, nós não teríamos resposta para todas as perguntas, mas nós entenderíamos muito melhor a vida. Explique-nos a parábola do joio do campo. Explique-nos essas doutrinas. Explique-nos esses fatos que não entram na nossa cabeça. Então, não tem esperança de entender tudo. Mas se nós tivéssemos mais curiosidade e humildade para procurar a resposta em Deus, nós teríamos respostas para perguntas que hoje nos, agoniam, nos agonizam. Né? Então, Jesus respondeu. Eles fizeram essa, esse pedido, explique-nos a parábola do joio, e Jesus respondeu. Jesus tem sempre interesse em, jogar, em lançar luz sobre as nossas dúvidas, desde que nós o procuremos. O que semeia a boa semente é o filho do homem. Então, o que Jesus está dizendo? Que hoje o seu papel na história... Ele é o filho do homem. Eu não vou gastar tempo aqui falando sobre o sentido de filho do homem, que nós ficaríamos aqui a noite toda. Sabe? Filho do homem é um dos sinônimos de Messias. Né? É o filho do homem, é aquele que é portador de uma verdadeira natureza humana e que viria para sofrer, para dar sua vida pelos seres humanos. Bom, o que semeia boa semente é o filho do homem. Com isso, o Senhor Jesus está nos apresentando uma, uma vamos assim dizer, uma chave hermenêutica para nós interpretarmos a ação de Deus hoje, nesse presente momento da história. O que está sendo levado a cabo pela, pelo, pelo, pelo poder de Deus nesse planeta? A formação de homens e mulheres que manifestam o caráter de Deus. Olha o que, que ele diz. O que semeia a boa semente é o filho do homem. Quem é a boa semente? Não, não. A boa... Certamente o evangelho é a boa semente. Mas observe que aqui ele está falando de seres humanos. O que ele está dizendo é que a boa semente aqui, certamente é o ser humano que recebeu a boa semente, mas boa semente aqui não é o evangelho. Boa semente aqui é o homem e a mulher. E o que Jesus está dizendo é que a obra do filho do homem hoje, nesse planeta, é transformar pessoas. É fazer com que pessoas não ocupem inutilmente a terra. É impressionante. Eu fico impressionado. O sujeito termina a vida dele, o que teve de morrer de galinha, de boi, de animal, sabe? De, 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 cara, o que teve de, 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 o que a natureza se doou para esse sujeito para simplesmente ele não devolver nada. Ninguém passou a viver melhor por causa dessa criatura. A natureza se doou para ele. Deus sustentou esse sujeito. Pessoas cortaram as unhas dele, cortaram o cabelo dele, cuidaram dele, fizeram exame ginecológico, cardíaco e tal, e varreram a casa dele, construíram o lugar onde ele foi morar. Ele foi servido pela vida, pelos homens, pelos anjos, por Deus, mas não produziu nada. Nada, nada, nada. É, é, é esse, é, é o joio. O joio está no lugar quer dizer, está ocupando o lugar de alguma coisa que poderia estar frutificando. Então. O que semeia a boa semente é o filho do homem. Então observe que a obra de Cristo, isso é muito importante, especialmente os cristãos marxistas precisam entender isso. Os cristãos que têm uma mentalidade mais progressista, que se preocupam muito com as estruturas, muito com o modo de produção. Por partirem do pressuposto que o modo de produção, a forma como a sociedade está organizada, produz um tipo específico de ser humano podendo assim fazer com que surja é, um péssimo ser humano. E isso faz todo sentido, veja só. Pega o regime da escravidão. O regime da escravidão é uma usina de produção de malcaratismo. Se eu estou no regime da escravidão, eu olho para uma pessoa e digo, eu sou seu dono, você é minha propriedade, eu faço com você o que você quiser. Quer dizer, eu não trabalho, me lembro de Gilberto Freire, no Casagrande Senzala, falando que a brasileira com 13 anos era linda. Com 15, 16 anos, estava imensa, totalmente disforme e tal. Porque ele, falava, ele diz o seguinte, o caso da Grande Senzala, que a mulher simplesmente não trabalhava, a escra... até para se vestir, a escrava botava a roupa nela. E andava em liteira. Era um escravo aqui, outro ali, outro na ponta, levando a pessoa que ela não podia andar. Sabe? Então, então, é claro, você pega um regime, regime feudal, por exemplo, é claro que ele vai produzir os seus males. Sabe? O regime comunista, puro. Ele vai produzir, mas veja só, o que ele vai, na verdade, é fazer com que, se, com que seja externalizado aquilo que o sujeito já é. Mas Jesus está tratando de uma questão muito mais profunda. Jesus está pensando no seguinte ponto, o que, é que produz esses modelos de sociedade, essas estruturas, esses modos de produção? É o homem. E o que Jesus declara que está sendo levado a cabo nesse momento pela providência divina é a formação de homens e mulheres novos. O que semeia boa semente é o filho do homem. Quem é que está nesse momento transformando pessoas nesse planeta? Segundo Jesus, ele próprio. Verso 30. O que semeia boa semente é o filho do homem. Aí o verso 30 diz, ou melhor, verso 38. O campo é o mundo. Então observe que ele não está falando aqui exclusivamente da igreja. Ele não está falando do fenômeno convertidos e não convertidos frequentando uma igreja. Isso está envolvido, mas é mais do que isso. Porque ele está dizendo aqui que o campo é o planeta. Ele está falando, não está falando de igreja. E você chamar igreja de reino dos céus é uma aberração. Porque o reino dos céus é muito mais amplo do que a igreja. Então, olha só o que ele diz. O campo é o mundo. O que significa que ele está operando, nesse momento, no planeta, levando pessoas a deporem armas, a se arrependerem, a se reconciliarem com o rei do universo, contra o qual se rebelaram. Né? Então, o campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. Quem são os filhos do reino? Aqueles que se reconciliaram com Deus através de Cristo, que adquiriram sua cidadania celestial. São aqueles que servem o rei. São aqueles que têm o DNA do rei que foram tornados filhos e filhas do rei. Quer dizer, como que você sabe que o planeta tem esse tipo de gente? Pelo amor. Uma mínima dúvida que eu acho que a igreja ela se perde muito por se focar demais em sexo. Ela fica muito focada no tema do tabaco, do uso de drogas, do álcool. Idolatria. É, idolatria e tal, essa coisa, né? De, 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 de vão manter a pureza da fé, é, isso. mas perde de vista o amor. As pessoas ficam tão entretidas com isso, é impressionante que eu vejo isso na internet. O que, é que me causa assim, espanto na internet? É o sujeito se dizer conservador, estar defendendo a pureza da igreja, a moral, a pureza doutrinária, mas a forma como ele fala é a mais boçal que se possa imaginar. O sujeito é só estupidez. Só estupidez. Então, em que consiste o erro? Na igreja não enfatizar o amor como a principal expressão dessa transformação de vida, dessa boa semente. Então ele diz assim, a boa semente são os filhos do reino, o joio são os filhos do maligno. Com isso, Jesus está passando para a gente uma péssima informação. Informação horrorosa. Que o maligno tem filhos. Que você tem nesse planeta pessoas com o DNA do inferno. Filhos do maligno. Eles não foram criados pelo maligno. Mas eles têm o DNA do maligno. Eu, na minha militância, no trabalho aí no Rio de Janeiro, na Segurança Pública, o que eu mais vi foram, foram pessoas com características diabólicas. Diabólicas. Então, o joio são os filhos do maligno. Com isso, Jesus está dizendo o seguinte, que nós temos no planeta hoje pessoas que têm a vida animada, energizada, fortalecida pelo mal, e que há nesse planeta pessoas que não vão se converter nunca, que não vão mudar nunca de vida. Antônio, isso é por demais maniqueísta. Ninguém, quer ninguém, dizer, não, não, não há uma só pessoa que possa racionalmente é, defender a seguinte ideia, que, que todos os seres humanos vão mudar de vida, ou que todos os seres humanos é, têm em suas mãos o poder de transformar suas vidas. O que Jesus está dizendo é que há pessoas que estão... Veja, ele não está nos dissuadindo de lutar pela vida humana, de pregar o evangelho, de amar e de lutar para que as pessoas sejam transformadas, mas ele está admitindo que há pessoas que não vão mudar nunca. São os filhos do maligno. Você não pode ser você não pode ser inocente. Isso foi uma das coisas mais difíceis que eu aprendi. Eu me lembro quando eu lá por volta de início desse século, início dos anos 2000, eu passei a conviver com uma pessoa que Fabiano conheceu muito bem, das mais encantadoras que eu vi na minha vida. Olha, ele era referência de generosidade, referência de empatia. Era um negócio impressionante, empatia pelo pobre, empatia pelos amigos, desejo de ajudar todo mundo, com exceção do fato de que ele era portador de uma psicopatologia que o levava a viver em função dele próprio e fazer todo esse bem com o dinheiro que ele roubava da igreja. Quando eu descobri tudo, eu me lembro de um sujeito que bateu no meu ombro e falou assim, bem-vindo aos 50, na época eu era bem mais novo. Mas ele, ele falou assim, ele foi preciso, que ele entendeu que naquela experiência eu estava envelhecendo uns 20 anos. E com aquela paulada da vida, eu estava descobrindo que as pessoas são capazes de fazer aquilo que eu julgo que eu jamais faria. Né? Então, ali eu desromantizei muito a vida. E depois daquela experiência, foram tantas outras experiências mais com os seres humanos, que hoje eu entendo perfeitamente é, o conselho de Cristo para os seus discípulos: acautelai-vos dos homens. Não lide com os seres humanos de peito aberto. Então, aquele está dizendo que são os joios, são os filhos do maligno. O inimigo que, semeou, que o semeou. É o diabo. E aí ele dá nome ao maligno. É uma coisa que tem como objetivo disseminar o mal. É essencialmente maligna. E quem fez essa obra foi esse ser que Jesus chama aqui de diabo. Jesus acreditava nisso. Ensinava isso. E ele está falando que o planeta tem essa gente aí que está atuando dessa forma. Aí ele diz o seguinte. A colheita é o fim dos tempos. Então Jesus acreditava e ensinava que a história está caminhando para um fim, né? que é o fim dos tempos. O que, que é o fim dos tempos? É o fim dessa presente era, porque não é possível que o dono do campo vá conviver eternamente com o joio. Jesus está dizendo o seguinte, em razão do dono ser quem ele é, em razão do dono ser santo, ser bom, ser justo, a colheita é inevitável. Então, a colheita é o fim dos tempos. O que significa, portanto, que Jesus veio ao mundo para nos preparar para esse dia. Para que naquele dia, no fim dos tempos, nós não tomemos o destino do joio. E os ceifeiros são os anjos. Essa é uma tarefa é, da qual os anjos foram incumbidos de cumprir. A colheita é o fim dos tempos e os ceifeiros são os anjos. Os anjos vão fazer essa separação. <risos> Vamos pensar o seguinte, vamos pensar que. Vamos, vamos pensar o seguinte, que isso é verdade, e é verdade. Agora vamos tentar usar a cabeça. Assim, mal comparando, nós poderíamos dizer como se fosse um desembarque de extraterrestres aqui no planeta. De repente, naves começam a pousar aqui no planeta e um batalhão vai saindo dessas naves e você descobre que quem está saindo dessas a, 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 naves tem completo conhecimento sobre a vida de todo mundo. E que esses seres vieram com a missão de separar os seres humanos. Eu estou usando essa linguagem, que é, na minha pobreza de vocabulário, de, de imaginação, é o que me permite, é o que eu consigo fazer. Mas o que Jesus está falando é isso: que esses seres são inteligentíssimos, são santos, sabem o que está acontecendo nesse planeta e serão, naquele dia, enviados por Deus para fazer essa separação. Eles vão anunciar para algumas pessoas que elas passaram a sua vida servindo ao maligno. Eles vão mostrar para essas pessoas o histórico de destruição delas, do bem que deixaram fazer e do mal que praticaram, e do quanto elas ignoraram a Deus. E outras receberão o um anúncio de que são amadas com amor eterno, que elas revelaram possuir o DNA de Deus. Jesus acreditava nisso. Vocês estão entendendo o ponto? Ele acreditava na colheita, ele acreditava no fim dos tempos, ele acreditava numa separação, o que significa que Jesus não era universalista. O que é universalista? Ou universalista? Que todos vão ser Acha que no final todos vão ser salvos. Isso não é ensinado por Cristo. Definitivamente não é ensinado por Cristo. Aí ah, a coisa se torna mais dramática ainda, porque ele diz o seguinte, pois assim como o joio é colhido e jogado no fogo, Assim será no fim do te dos tempos. Aí os teólogos aqui divergem na interpretação dessa declaração. Eu sou agnóstico com relação ao que Jesus está dizendo aqui. Eu não estou certo do que ele está falando. O que eu sei é que haverá uma separação. E ele diz aqui que o joio será jogado no fogo. Para John Stott, teólogo inglês, Jesus está usando uma linguagem de destruição que significa que essas pessoas vão deixar de existir. É a doutrina do aniquilacionismo. Enquanto que outros teólogos declaram que esse fogo é eterno. Que a pessoa vai viver num eterno estado de uma consciência acusadora. Ela vai viver no fogo. É, no fogo da, da perda da autoestima, de você saber que foi canalha. Sabe? Então... <risos> o fato é o seguinte se hoje eu sou lançado numa prisão né, pensa sair no governador Sérgio Cabral o que fez com que ele não sucumbisse até hoje dentro daquela prisão e ele deve ter suas regalias lá eu presumo, eu não sei, mas uma coisa é certa ele tem a esperança de que vai sair vivo ele sonha manhã tarde e noite com a abertura daquela cela e é uma coisa que pode acontecer a qualquer momento inclusive, né então, nesse caso aqui o que caracteriza o desespero dessa pessoa é que não haverá esperança nenhuma de salvação. Jesus está dizendo, pois assim como o joio é colhido e jogado do fogo, assim será no fim dos tempos. O que caracterizará o fim dos tempos é o fato de que esses canalhas vão tomar consciência da sua canalice e... E finalmente compreenderão que o período do silêncio de Deus não foi o período da provação de Deus ao que eles praticavam, mas que melhor que eles tivessem morrido cedo, porque com o passar do tempo foram acumulando ira para o dia da ira. Verso 41: O filho do homem mandará os seus anjos que ajuntarão do seu reino todos os que servem de pedra de tropeço. Aí Jesus apresenta mais uma característica nos ajuda a entender o porquê da justiça desse julgamento ele fala o que caracteriza a malignidade desses filhos do maligno estão entendendo? então, porque os discípulos poderiam mas senhor, isso, isso é muito radical o que justifica um tratamento definitivo como esse ser lançado no fogo se é lançado no fogo <coughs> acabou não há mais esperança. Aí Jesus diz o seguinte: olha só, o Filho do Homem mandará os seus anjos, será uma ação que os anjos é, 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 quer dizer, cumprirão amando de Cristo. Eles ajuntarão, olha só, do seu reino, do planeta, todos os que servem de pedra de tropeço. Vamos lá, quem é, o, que, o que significa servir de pedra de tropeço?
1: Faz o outro pecar.
0: Faz o outro cair, faz o outro pecar, faz o outro perder o respeito por Deus mas o outro perdeu o respeito por Cristo perdeu o interesse pelo evangelho, pela vida pelo amor, pela justiça é uma pedra de tropeço é uma pedra de tropeço porque o que caracteriza essa gente é a capacidade delas ao mesmo tempo se apresentarem como justas, mas viverem a vida mais perversa aí chega uma hora que aquele que olhava para essa pessoa como uma referência de santidade descobre que tudo era fake e aí tropeça Ela, esse tropeço pode representar o seguinte eu estou vendo muita gente falar isso muita gente falar isso eu não consigo mais depois dessas eleições botar o pé na igreja uhum. depois dos últimos quatro anos a última coisa que eu quero na vida é frequentar uma igreja quem fez essa gente tropeçar então todos os que servem de pedra de tropeço e os que praticam o mal o que significa praticar o mal Praticar o mal é você impedir a pessoa de cumprir o propósito da sua vida. É você impedir a pessoa de, de alcançar a finalidade da sua existência. Praticar o mal é você cometer algum ato do qual essa pessoa não vai poder tirar benefício algum do que você fez. Você praticou o mal, você afastou essa pessoa de Deus, você afastou essa pessoa do amor, você afastou essa pessoa do belo, do justo. Você praticou o mal. Então Jesus está dizendo o seguinte, que quem pratica o mal e faz as pessoas tropeçarem, Está dando evidência, está evidenciando que é filho do maligno. Então ele diz assim, e os que praticam mal, e os lançarão na folha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Por que ali haverá choro e ranger de dentes? Eu não tenho a mínima, zero dúvida de que a questão principal é o elemento de desesperança. Essa pessoa não vai ter esperança nenhuma mais. Ela, ela sabe ela vai tomar consciência que a decisão é definitiva. Choro e ranger de dentes, porque essa pessoa vai pensar em todas as oportunidades que teve de consertar a vida dela.
1: Mal de conta. Deus diz que deixe ela crescer, quer dizer, ela cresceu, ela foi alimentada, ela ficou ali junto do trigo, até o final da colheita. nenhum momento ela foi retirada, ou retirada é verdade. de forma diferente eu acho que isso fica bem claro. Que todas as oportunidades
0: ela tem É verdade, todas as oportunidades. E olha que havia motivo para tirá-la. Ela só não foi tirada por causa do trigo, né? do joio. Né? Só não foi sacada. Então, ela teve a vida... É, é, o que a Carol acabou de falar é brilhante. Porque é o seguinte, o que Jesus está dizendo é que essa pessoa banalizou todos os recursos. Ela teve a vida preservada pelo poder de Deus e ela usou desse poder para praticar o mal. Quer dizer, ela, o feijão e arroz que chegaram à panela, o ar que ela respirou, os médicos que atenderam, o salário que ela ganhou, tudo, 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 ela não usou nada para a glória de Deus. Ela viveu em benefício próprio. Então haverá choro e ranger de dentes. Eu acho que o choro e ranger de dentes, o que marca o choro e ranger de dentes é o seguinte, é a pessoa tomar consciência de que ela será julgada na base em que ela passou a vida inteira a julgar as demais pessoas porque haverá choro e ranger de dente porque Deus vai mostrar para ela tudo que ela passou a vida inteira cobrando das pessoas e ela descobrirá naquele dia que ela não praticou o que ela exigiu do próximo vai haverá choro e ranger de dente que ela vai ela vai tomar consciência da sua petição ela também vai olhar com horror para aquela destruição sabe? é fogo, é uma linguagem de destruição, choro e ranger de dentes. E aí Jesus termina de uma forma bem positiva. Olha o que, que ele diz. Então, os justos, olha aí, ele agora aqui define quem são esses que são considerados trigo, que são a boa semente. Eles são os justos. Os justos são os que foram justificados pela graça de Deus mediante a fé. São os que, em razão desse perdão recebido, passaram a viver uma vida de justiça. Viver uma vida de justiça significa você viver uma vida de sujeição à vontade revelada de Deus. Então Jesus diz assim: os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Meu Deus. O que, é que ele está dizendo aqui? Se você parar para observar a vida do, do joio, a vida do. a vida do que não nasceu de novo, desse que Jesus chama de filho do maligno, ou filho do diabo, ou que faz as pessoas tropeçarem, que pratica o mal, na verdade é o seguinte, se você, for pensar, se você for pegar a vida dessa pessoa, você perceberá que ela viveu em função da sua glória. Ela passou a vida querendo ser vista, ser amada, ser honrada, ser respeitada, ser reverenciada. Então ela viveu em função de si mesma. Ela ignorou todo o resto para se vestir bem dizer e usar de todos os mecanismos possíveis e imagináveis para ser vista. E o que Jesus está dizendo é que com justos vai acontecer justamente isso. Só que, só que levado a cabo por Deus. Eles vão resplandecer como o sol. Eles vão ter beleza. Eles vão ter visibilidade. Quando diz que eles resplandecerão como o sol, Jesus está dizendo o seguinte, todos vão saber quem eles são. As suas histórias de vida os acompanharão. E isso é lindo demais, gente. Vão resplandecer como o sol no reino de seu Pai. Então, eles vão. Você imagina o que é esse mundo? Jesus está dizendo o seguinte: é o reino do Pai. É um lugar governado por esse ser doce, esse ser amoroso, esse ser paciente. E que nesse reino, todos os filhos desse Pai vão ter visibilidade. Vão ser apaixonáveis, amáveis, excelentes. É, 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 quer dizer, isso é, meu Deus, dava para ficar aqui a noite inteira pensando sobre isso. Então, justos resplandecerão como o sol. Eles vão ser vistos, eles vão ser honrados. Todos saberão que eles são justos. No reino de seu pai. Você imagina o que é o reino de seu pai. O que caracteriza o reino do seu pai? Uma das características do reino do seu pai é que o maligno não vai semear joio. Acabou esse tempo. Vai ser uma sociedade santa. Você não vai precisar de tranca, não vai precisar de cartório, não vai precisar de advogado, não vai precisar de juiz, não vai precisar de, de prisão, não vai precisar de arma, nada. Todos serão amáveis. Todos se tratarão como irmãos. Jonathan Eduardes diz que nesse mundo não vai ter inveja, porque se porventura você vir alguém superior a você no reino dos céus, essa pessoa vai ser tão amável, tão excelente que você vai olhar para ela e vai dizer ela mais merece estar aí mesmo nessa posição então, é isso né? então justos resplandecerão como o sol no reino de seu pai quem tem ouvidos para ouvir ouça, está dizendo o seguinte, se você está ouvindo o que está sendo dito ele está dizendo o seguinte, não banalize é a tua vida que está em jogo é muito sério é muito sério os justos resplandecerão como o sol, quer dizer, a garantia não é que eles vão resplandecer nessa vida, isso pode até acontecer mas a garantia absoluta é que no tempo do fim Deus deixará claro que há nesse planeta que houve na história da humanidade pessoas que manifestaram em suas vidas o caráter de Deus e essas pessoas serão eternamente honradas é isso Alguma dúvida? Alguma questão? Vou até fechar a Bíblia para não falar mais.
1: Eu me lembrei de Jonathan, um né? Pecador de, de é, meu direito. É, eu me lembrei desse irmão. Eu vim aqui direto. Olha o que o Jonathan disse no seu O Deus que vos mantém acima do abismo do inferno vos abomina. Ele está terrivelmente irritado e o seu coro contra você queima com fogo. fogo. É... Dá, dá para levar e dar essa ideia, essa associação de joio e trigo e lançado no fogo? É, eu, eu sempre quando via eh, eh, essa parábola e me deparava com essa questão para no local se local de chuva é de um dentes sempre me trouxe muito sentimento de, de agonia uma agonia eterna que a pessoa vai estar passando e, porque quando você está no estado de muita agonia você acaba entrando num em, em, em pranto que te faz né? um uhum. jardim que é o desespero né de você não encontra mais ainda é. É. E eu, eu lembro conversando uma vez com um professor de uma faculdade de Direito, ele não era cristão, e, ele, e, e a gente conversando sobre, 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 sobre cristianismo, ele virou para mim como um perguntou troço que eu gravei, ele falou, olha só, uhum. eu tenho muita preocupação com uma coisa, um Deus que por amor envia seu filho para morrer, o que ele espera aquele que ele vai lançar no inferno? Uhum. E se a gente
0: tem que ver o entendimento que o inferno é um local onde ele tem a
1: ira de Deus, é, é
0: para ouvir essa palavra que ele É, eu me lembro que o é Céu Luiz. Tem, é, tem uma, 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 uma fala do C.S. Luiz e perguntaram, perguntaram assim, né? Por que, é que Deus é, permite o inferno? Aí ele responde: Ele enviou seu filho para acabar com o inferno, mas os homens não quiseram. E aí esse Luz diz: O céu. É um lugar no qual o homem diz para Deus, seja feita a sua vontade. O inferno é um local no qual Deus diz para o homem, seja feita a sua vontade. Então, ninguém vai entrar no reino dos céus arrastado pelas orelhas. O reino dos céus é um lugar de amor. Quem não gosta de amar, não vai entrar no reino dos céus. Na verdade, você tem que ter uma natureza desse... desse. Pra uma natureza você tem que, Na verdade, para você viver no reino vindouro, você tem que ser portador dessa natureza de amor. Você tem que amar a Deus e o próximo, senão o céu vai ser um inferno para você. O céu vai ser um local de serviço, lugar de adoração, de, de amor. De, não, não vai haver espaço para competição, para disputa. Então você tem que ser preparado nessa vida para a vida vindoura. Gente, isso aqui é muito sério. Eu acho que hoje a gente não leva a, a sério essas passagens, porque os pastores sabem que se pregarem essa mensagem, a igreja esvazia. Mas aqui está na Bíblia e... Hã? É, pois é, ficou magoado. Fabiano, ia falar alguma coisa? uma, uma pergunta rápida aqui. Parece que aqui no verso 40 ele está falando de dois momentos né? Hum. um momento, ele fala assim assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim também acontecerá no dia é, no fim desta era, parece que vai ter o período da colheita e o período que é o fim da era, não dá a entender que são dois momentos? Não, 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 não. ele está tá dizendo assim, o seguinte, olha só, pois, pois assim como, como o joio é colhido é e é jogado é no fogo assim, é assim como, como ele está dizendo é o seguinte, é olha é hoje Olhe hoje, Mas olhe para uma não fazenda. Da, da,
1: da colheita? Não, não,
0: aqui ele está falando literalmente. Aqui ele está falando da experiência do fazendeiro. Ele está dizendo o seguinte, observe quando chega no dia da colheita, como que o joio é separado do trigo e o joio é queimado. Eu então, não tem utilidade nenhuma. Então, da mesma forma que isso acontece hoje numa fazenda, numa propriedade qualquer aqui em Israel, é o que ele está dizendo. Vai acontecer lá, vai haver essa separação e o joio vai ser queimado. O que Jesus está dizendo é o seguinte, Tire da sua cabeça a ideia de que Deus vai criar um inferninho, uma boate. Sabe? Um, um reino de. de sabe? Para essa gente. Para essa gente se divertir -eterno. É, essa se de eterno. Se odiando, que... matando, destruindo, explorando. Não vai. A questão de
1: Stott, do. Ani, eu nunca consegui falar. Ani...
0: Aniquilacionismo. Aniquilacionismo. É justamente. Eu lembro que uma vez ler
1: ele dando uma explicação seguinte, que o tormento dessa tradição seria tão grande. Que Deus resolveria aniquilá-las, porque sem Deus, aquele, aquele, aquele sofrimento, aquele sofrimento, aquelas almas, e de encontro ao que ele é. Então, uhum. ele preferia aniquilar aquelas almas, ele não inclinaria aquelas almas é. para extinguir todo aquele sofrimento.
0: É, eu, Tão seria. É, eu, eu acho, acho que... Fabiano, eu acho o seguinte: que dá para você ser cristão e acreditar no aniquilacionismo de John Stott. Agora, negar o juízo final. Negar é muito complicado. Você vai ter que fazer ginástica hermenêutica para dizer que Jesus não disse o que disse. Essa passagem é muito clara, você não tem outra explicação. É fogo vai ser lançado no fogo. Aqui a gente comprou um. É Tacho que chama, né? A gente comprou uma lareira aqui e nós vivemos nesse inverno. Que aqui em casa faz frio no, no inverno. Quem mora fora do, do Rio de Janeiro não acredita nisso mas eu, nós vivemos essa experiência aqui o inverno inteiro você pega madeira, tora de madeira você joga no fogo ela não é mais a mesma, acaba né? a coisa acaba vira fumaça sabe? então é isso é, é. eu só sei que é tudo muito sério e não pode ser diferente né? porque a santidade de Deus exige essa separação né? vamos orar então? vamos falar com Deus Senhor nosso Deus e Pai Tu conheces as nossas paixões, os nossos caprichos, as nossas viagens, os nossos devaneios. Tu conheces, Senhor, a nossa carnalidade. E quando lemos uma passagem como essa, nós pensamos o quanto somos loucos e nos comportamos como tais, Senhor. Porque se tudo isso é verdade, nós não podemos continuar vivendo da forma como estamos vivendo. Por isso nós pedimos a Ti perdão e graça para que ninguém tropece por ter mantido contato conosco que o mal não seja prejudicado por nós, que não seja praticado por nós que ninguém se saia lesado por ter mantido contato conosco Senhor, nós pedimos a ti que sejamos a boa semente e queremos naquele dia Senhor, chegar diante da sua presença com as mãos cheias de boas obras não para comprarmos a salvação não para dizermos que o Senhor tem que nos introduzir no Seu reino <risos> celestial. Afinal de contas, nós somos justos. Não, Senhor. Nós só queremos devolver a Ti o que o Senhor fez por nós. Nós só queremos responder com gratidão ao Seu amor. Senhor, querido, do tempo que nos resta, nós não sabemos quanto, que o Senhor nos use intensamente para que muita gente Senhor conheça, a redenção, muita gente viva melhor pelo fato de estarmos vivos e não ocupando inutilmente a terra. É o que te pedimos em nome de Jesus, Senhor, com o perdão dos nossos pecados. Amém. 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 Bom, gente, hoje nós ficamos privados da, da música. O Alex está no culto de despedida do pastor Vanderlei lá na igreja Prebiteriana Betânia. pastor Vanderlei viaja amanhã, meu amigo Vande viaja amanhã para Portugal. né? Então mas semana que vem eu acho que muita gente também está lá nesse culto de despedida então semana que vem nós estamos de volta lembrando a todos os que nos assistem pela, pelo, pelo Instagram os que, os que nos acompanham pelo meu Facebook pelo meu Youtube lembrar a todos que domingo nós nos reunimos duas vezes, 10 da manhã e às 18 horas, são os dois cultos da rede de pequenas igrejas amanhã eu darei início ao podcast com o meu filho Pedro. Amanhã, às 8 horas da noite, você pode encaminhar perguntas para o, 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 o Telegram da RPI. Você manda para a rede de pequenas igrejas. Eu vou disponibilizar esses links daqui a pouco nos comentários e na, e na descrição desse vídeo, tá bom no YouTube e, e, e nos comentários do Facebook. Tá bom? Então amanhã, 8 horas, início do podcast, com transmissão aqui da minha biblioteca. É, para você que quer nos ajudar, quer contribuir para a manutenção da rede de pequenas igrejas, quero lhe dizer que nós estamos precisando, esse dinheiro nos é útil. <cười> Perdão. E caso você queira contribuir, esse é o nosso Pix. Olha lá. PIXRPI, RPI, tudo junto. pixrpi RPI 22, arroba gmail.com Se você depositar a sua oferta, nesse Pix, ele vai cair... Na conta bancária da rede de pequenas igrejas. Tá bom? Quero também é, lembrar a você que o nosso principal canal de comunicação interna é o nosso Telegram, o Telegram da RPI. Se você quiser fazer parte, receber informações sobre o, 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 a rede de pequenas igrejas, por favor, entre no nosso Telegram. Nesse exato momento, meu filho, Pedro, meu filho Pedro e o Emerson estão organizando a rede no Brasil, identificando os grupos e, em breve, nós vamos dar início ao treinamento dos nossos conselheiros, daqueles que vão estar cuidando dessas pequenas igrejas, tá bom? Então é isso. Daqui a pouco eu ponho todos os links, o link do curso sobre Cristianismo e Política, o link sobre a escola de discípulos. Nós estamos abrindo uma nova turma agora da escola de discípulos, tá bom? O link de acesso aí você já pode. O link para você. É, eu acho que para se matricular ainda não, mas eu sei que a equipe que está me assessorando ficou de disponibilizar hoje o link para que as pessoas que queiram fazer parte da escola de discípulos, que começa em dezembro, tá bom? Possam obter informações sobre como se matricular. Tá bom? Vamos receber a benção apostólica e assim encerrar o nosso culto de adoração a Deus. Se você está sentindo falta de música, nada impede de você aí com seus amigos, com seus irmãos, de cantar uma, duas, três canções. Semana que vem nós vamos ter louvor novamente. O nosso ministro de louvor não pode vir hoje. Tá bom? Se você está sentindo mais falta de oração, de oração intercessória, nada impede de ao término da minha pregação de você orar aí junto com seus irmãos. Tá? Então você pode prolongar o culto por mais 10 minutos, já que o culto, olha, durou hoje uma hora e 12 minutos. Uma hora e 12 minutos, quer dizer, bem menos do que costuma se ter, costuma -se ter nas igrejas. Tá bom? Então você pode prolongar um pouquinho mais para ter essa demanda atendida, aqui daqui a pouco encerrando o culto, o que, que nós vamos fazer? nós vamos comer, já tem uma comidinha aí separada vamos ter comunhão, vamos rir, contar piada vamos falar dos nossos sonhos dos nossos problemas e tal, tá bom? então essa é uma outra recomendação que eu faço que você não abra mão que você não abra mão da comunhão né? de, de ter esse momento assim de uma comidinha gostosa e tal e muita conversa, tá bom? Quero agradecer a nossa equipe de transmissão que está permitindo com que essas imagens cheguem nas mais diferentes regiões do Brasil. Tá bom? Vamos encerrar é, o culto com a bênção apostólica. Senhor, nós te agradecemos por essa noite. O Senhor falou conosco. Tua palavra tocou o nosso coração. Ela é racional, ela faz sentido. Senhor, que a levemos a sério a partir de então, a partir de hoje. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo sejam com cada um de vocês, desde agora e para todos sempre. Amém. 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 Uma boa noite, fiquem com Deus e até o próximo domingo, tá bom? E amanhã, às 20 horas, transmissão do meu podcast pelo meu YouTube. Atenção, hein? Transmissão pelo YouTube. Forte abraço, beijão a todos.